0: Войт молча курил сигару. Он благоразумно помалкивал и потому казался всеведущим. Он наверняка предпочел бы видеть кого-нибудь другого на месте Пиркса, но нелегкая принесла сюда именно Пиркса и не находилась благовидного предлога, чтобы от него избавиться. Ведь если бы Пиркс при расплывчатом заключении комиссии подал свое особое мнение, это получило бы широкую огласку. Пресса вынюхивает скандалы, она только и ждет такой оказии. Союз пилотов и клуб перевозчиков не представляли собой какой-то реальной силы, но от них многое зависело. В конце концов, именно эти люди рисковали головой. Поэтому Пиркс не удивился, услыхав во время перерыва, что Вандервойд хочет с ним поговорить. Вандервойд знался с видными политиками. Он начал разговор с шутливого заявления, что это, дескать, встреча на самом высоком межпланетном уровне. Пирксом иногда руководили импульсы, которым он сам впоследствии удивился. Вандер Войт курил сигару и смачивал себе глотку пивом, и Пиркс попросил, чтобы ему принесли бутербродов из буфета. Так что он слушал генерального директора, сидя в помещении связистов и жуя бутерброды. Ничто не могло их лучше уравнять. Вандер Войт, словно понятия, не имел о недавней стычке. Ничего подобного просто никогда не происходило. Он разделял беспокойство Пиркса за судьбой экипажей Анабиса и Ореса и делился с ним своими заботами его возмущала безответственность прессы ее истерический тон он просил пиркса в случае надобности составить небольшую докладную записку по вопросу о предстоящих посадках что можно сделать для повышения их безопасности он разговаривал так доверительно что пиркс через некоторое время извинился перед ним и высунув голову за дверь кабины попросил чтобы ему принесли рыбного салату вандер Войт с истинно отеческой заботой ласково босил с экрана а Пиркс неожиданно задал вопрос. «Вы говорили о специалистах, контролирующих имитацию. Кто они? Как их зовут?» Войд через восемь минут удивился, но лишь на мгновение. «Наши экзаменаторы...» — он широко улыбнулся. «Да это все ваши коллеги, командор. Минт, Стернхай и Корнелиус. Старая гвардия. Мы отобрали для Синтроникса самых лучших, каких только могли сыскать. Вы их, конечно, знаете». Больше им не удалось поговорить, потому что совещание возобновилось. Пиркс написал записку и передал ее Хойстеру с пометкой «Очень срочно и очень важно». Председательствующий тут же прочел вслух эту записку, адресованную руководству верфи. Там было три вопроса. Первое. На каком принципе строится посменная работа главных имитационных контролеров Корнелиуса, Стернхайна и Минта? второй, Несут ли контролеры ответственность, и какую именно если они проглядят неправильные действия либо какие-то другие погрешности в работе испытуемого компьютера? Третий. Кто конкретно проводил испытания компьютеров Ариэля, Ареса и Анабиса? Это вызвало волнение в зале. Пиркс совершенно недвусмысленно подкапывался под самых близких ему людей, почтенных, заслуженных ветеранов космонавтики. Земля, точнее, дирекция верфии, подтвердила получение вопросов, ответ обещали дать минут через пятнадцать. Пиркс сидел огорченный и озабоченный. Нехорошо получилось, что он добывает информацию таким официальным путем. Он рискует вызвать всеобщую неприязнь, да и позиции его в этом деле могут пошатнуться, если дойдет до подачи особого мнения. Разве то, что Пиркс попытался повернуть расследование от чисто технических вопросов к конкретным людям, нельзя истолковать как подчинение нажиму Вандервойта? А генеральный директор, усмотрев в этом пользу для верфий, немедленно потопил бы Пиркса. Сделав соответствующие намеки репортерам, бросил бы его на съедение прессе, как неуклюжего пособника. Но Пирксу ничего не оставалось, кроме этого выстрела наугад. Добывать информацию неофициально, окольными путями, не хватало времени. Да и не было у него никаких определенных подозрений. Чем же он тогда руководствовался? Довольно туманными представлениями о том, что опасности таятся не в людях и не в автоматах, а на стыке. Там, где люди вступают в контакт с автоматами, ибо мышление людей так ужасающе отличается от мышления автоматов. И еще чем-то, что он вынес из минут, проведенных у полки со старинными книгами, и чего не смог бы отчетливо выразить. Вскоре пришел ответ. Каждый контролер вел свой компьютер от начала до конца испытаний, ставя свою подпись на документе, носившем название «Аттестата зрелости». Он брал на себя ответственность за любые упущения. Компьютер Ореса испытывал Стернхайн, оба остальных — Корнелиус. Пирксу захотелось уйти из зала. Однако он не мог себе этого позволить. Он и без того уже чувствовал, как нарастает напряженность. Заседание кончилось в одиннадцать. Пиркс притворился, что не замечает знаков, которые подавал ему романе, и ушел поскорее, будто спасаясь бегством. Запершись в своей коморке, он рухнул на койку и уставился в потолок. Минт и Стернхайн не в счет, Значит, остается Корнелиус. Человек с рационалистическим и научным складом ума начал бы с вопроса: И что ж такое, собственно, мог прозевать контролер? Неизбежный ответ абсолютно ничего сразу перекрыл бы эту дорогу для расследования. Но Пиркс не обладал научным складом ума, так что этот вопрос ему и в голову не пришел. Не пробовал он также размышлять о процедуре испытаний компьютера, будто знаешь, что и тут ничего не добьется. Думал он просто о Корнелиусе о таком, каким он его знал. А знал его Пиркс неплохо, хотя расстались они много лет назад. Относились они тогда друг к другу неважно, чему удивляться не приходилось, поскольку Корнелиус был на Гулливере командиром, а Пиркс – младшим навигатором. Однако отношения у них сложились хуже, чем это обычно бывает в таких ситуациях, потому что Корнелиус был просто помешан на точности и обстоятельности. Его звали Мучилой, Педантом, Скопидомом и еще Мухобоем потому что он мог отправить половину команды на охоту за мухой, обнаруженной на корабле. Пиркс улыбался, вспоминая эти восемнадцать месяцев под началом педанта Корнелиуса. Теперь-то он мог улыбнуться, а тогда из себя выходил. Да чего же нудный тип был Корнелиус? Однако его имя упоминается в энциклопедиях, в связи с исследованием внешних планет, особенно Нептуна. Маленький, серолицей Он вечно злился и от всех ожидал подвоха. Когда он рассказывал, будто вынужден лично обыскивать свою команду, чтобы они не протаскивали мух на корабль, ему никто не верил, но Пиркс-то знал, что это не выдумки. Дело было, конечно, не в мухах, а в том, чтобы досадить старику. У него в каюте всегда имелась коробка ДДТ. Он способен был застыть среди разговора, подняв палец, горе тем, кто не замирал в ответ на этот знак, и прислушиваясь к тому, что принял за жужжание. В карманах он носил отвес и складной метр. Когда он контролировал погрузку, это походило на осмотр места катастрофы, которая, правда, еще не произошла, но явно близится. Пиркс будто снова услышал крик мучила идет, скрывайся!», после которого ковид-компания пустела. Он вспомнил странный взгляд Корнелиуса. Его глаза словно не принимали участие в том, что он говорил или делал, а сверлили все вокруг, выискивая места, не полностью приведенные в порядок. У людей, что проводят в космосе десятки лет, накапливаются чудачества, но Корнелиус был рекордсменом по этой части. Он терпеть не мог, чтобы кто-нибудь стоял у него за спиной. Если он случайно садился на стул, на котором только что сидел кто-то другой, то, ощутив это по теплоте сиденья, вскакивал, как ошпаренный. Он был из тех людей, при виде которых невозможно представить, как они выглядели в молодости. Лицо его вечно выражало угнетенность, вызванную несовершенством всех окружающих он страдал от того что не мог обратить их в свою религию педантизма тыкая пальцем в колонке отчета он по двадцать раз подряд проверял